0: Есть какие-то мифы по поводу йоги, да, что йога – это секта, йога – это только про духовность и медитацию.
1: Вот, и так отлетаешь, теряешь сознание, такой, ну, йога – это не моя.
2: Всем привет, меня зовут Ульяна, и это подкаст «Пока заваривается». Это место, созданное в рамках проекта от чайной команды Tapirati, где мы вместе с нашими слушателями пытаемся разобраться с тем, что нас окружает, найти ответ на интересующие вопросы и просто душевно провести время за приятными разговорами, пока заваривается чай. Сегодня у нас необычный выпуск, потому что сегодня мы будем говорить аж с двумя гостями. Лера и Максим – молодые амбициозные тренера, горящие своим делом. Ребята ведут практики йоги, запускают марафоны, организуют благотворительные мероприятия и йога-ретриты. Больше двух лет погружены в тему здорового тела и ума, несут пользу, трансформируют и заряжают людей быть счастливыми. Ребят, Привет! Как вы? Как ваше настроение? Готовы говорить о важном, заряжать энергией наших слушателей? Просто я уже в предвкушении, я на вас смотрю, мне вдруг хочется.
1: Привет-привет. Всегда готовы.
0: Да, здравствуйте. И... Очень, очень радостно быть здесь и транслировать то, что нам с нравится. Поэтому да. мы, да, мы заряжены, мы да. готовы.
2: Ребят, слушайте, поделитесь, пожалуйста, своей историей, расскажите нашим слушателям, как вы можете охарактеризовать понятие йога и вот с чего началась любовь к йоге у вас. Три года назад я была в очень подавленном
1: состоянии, у меня были большие проблемы со спиной из-за большого спорта, был один с протрузий в связи с этим в какой-то момент отказали ноги. Это сказалось также на ментальном со- составляющем, то есть я посмотрела на себя со стороны и поняла, что 18 лет Я уже прикована к кровати, о каком будущем можно вести речь. И тогда в мою жизнь как-то случайнейшим образом пришла йога. Сначала это был просто марафон по шпагату. Я решила начать с этого. Я не знала, что тогда на марафоне по шпагату дают именно йоговские техники. В протяжении месяца я занималась по марафону, затем начала заниматься уже непосредственно йогой. И буквально за 2-3 месяца я восстановила свою спину и восстановила свое психическое состояние. Каждое утро, когда я просыпалась, я понимала, что сегодня совершенно иной человек, и те э, проблемы, которые у меня были, они просто, наверное, магическим образом растворялись, просто с помощью физических нагрузок, с помощью йоги. И тогда я поняла, что я могу уже транслировать свои знания и свой опыт людям и приносить пользу окружающим себя
2: людям. Да я не думала, что там, ну, настолько, знаешь, сложная история, и... Обалдеть.
0: Познакомился я с йогой около двух лет назад. Тогда я попал на ночь медитации. Это было около 6-8 часов разных практик. Это было ночью. И поэтому, в принципе, ночью такое немного другое состояние у всех, да, такое более магическое, я бы так сказал Происходили вещи, очень влияющие на состояние, то есть в течение всей ночи менялось состояние И в конце я вышел, мыслей в голове никаких абсолютно не было, было состояние абсолютно ровное, спокойное Впервые такое в жизни почувствовал, и я понял, что что-то, что-то тут интересное происходит на, на этих практиках Начал потихоньку заниматься йогой Потом забросил на пару лет, но потом попался марафон, как раз вот про который Лера говорила, mm-hmm. марафон по шпагату, начал заниматься шпагатом, то есть это даже еще не йога была. Вместе с тем, как мы тренировали тело, просто физику, а философии еще и реч никакой не шло, начало меняться состояние очень сильно, очень сильно. Уверенность какая-то появилась, чистота в мыслях, в голове, и я понял, что опять же... Странно, мы занимаемся вроде шпагатом, а менять состоянием. Тогда я решил попробовать прям йогой плотно заняться, который, опять же, учитель. Запустил онлайн йогу. Полгода занятий, затем тренерский курс. Даже мыслей не было, что я не хочу. Я сразу попал на тренерский курс. С тех пор началось преподавание, тоже примерно через полгода после начала занятий начал, да, начал преподавать. Оказалось, это все не так страшно и невозможно, как это можете себе представить. Тебе не обязательно учиться там 10 лет для того, чтобы начать преподавать йогу. Самое главное, чтобы ты сам кайфовал от этого, и это знание, оно автоматически начинает передаваться. Вот это вот ощущение, что ты сам наслаждаешься процессом, и оно же передается людям которые смотрят на тебя, и видят, что ты сам кайфуешь и, собственно, так и происходит. А с Лерой мы познакомились на практике гвоздестояния. Я со своим другом проводил сессию гвоздестояния групповую, и Лера пришла, встала на гвозди, вот так мы и познакомились.
2: О, вау, интересно-то как, сколько у вас всего, и по шпагату. А марафон по шпагату, это, то есть, там были элементы йоги тоже, получается. Это как бы такой, как крючочек. Который вас заставил, да? Как, по,
0: как получилось в итоге, да, это оказалось таким последовательным подходом к практикам йоги. Но по сути, то, что нам, вот, как я рассказала, да, это все, все взято из йоги. То есть, марафон по здоровой спине, по шпагату это все йогические техники, потому что йога она сама по себе очень древняя невероятно древние то есть только по официальным источникам там около 5000 лет а на самом деле она еще древнее если брать фитнес там сколько ему лет ну там может быть есть 50 60 mm-hmm. вот а это из того что есть там даже китайские техники там цигун там им несколько тысяч лет но не 5 и выше поэтому да все что мы сейчас сделаем на коврике, не только на коврике, это все йога.
2: А по гвоздестоянию? мне просто всегда было интересно, знаете, там иногда попадается что-то в ленте, когда листал, и там люди и плачут, у них эмоции выходят, то есть ты как-то думаешь, это действительно так как-то на тебя влияет, или это просто от боли, что вот люди как-то так вот стоят, что-то невыносимо получается, и эмоционально, и физически.
0: Сама практика, она вызывает процесс, вот как сейчас модно говорить, да проживаем, нужно проживать свои эмоции. По факту так и есть. Во время практики гвоздистояния ты проживаешь то состояние, которое у тебя сейчас происходит, иначе иначе не получится. Единственный вариант – это смириться с состоянием, смириться с с твоим положением. Ты стоишь на гвоздях, у тебя либо выбор слезть, но если ты выбираешь пройти через эту практику, ты вынужден просто прожить эти состояния, прожить эту боль, и вместе с болью выходит вот все то, что накопилось. Такой довольно интересный процесс, что его невозможно описать словами, его только можно прочувствовать на себе Сама практика, она абсолютно безопасная Особенно если ты с проводником это делаешь не самостоятельно, поэтому Не рекомендуется прям всем-всем То есть если mm-hmm. вы чувствуете, что у вас состояние Немного нестабильное
2: Именно эмоциональное?
0: Эмоциональное, да, то лучше, лучше не надо Но если вы, допустим, занимаетесь йогой Укрепляете свое тело, вам будет намного проще Пройти через эту практику Потому что когда у вас тело сформированное да, Но не слабое, вам намного проще вот все это mm-hmm. дастся. Уже понимание процесса в теле.
2: У меня такое ощущение, что я на консультации, как будто я хочу туда пойти, mm-hmm. на эти гвозди постоять. Лера, можно задам, может быть, немножко личный вопрос, но все равно. Ты пошла на гвозди, на практику этого гвоздистояния, чтобы что-то в себе решить, да, тоже вот какой-то конфликт внутренний.
1: Первый раз я познакомилась с гвоздями на ретрите у своего учителя, там мы просто в 4 утра пошли на гору в Крыму. Я первый раз встала на гвозди на 65 минут. Уж я стояла... Смея. смотрела на рассвет. Это было просто лучшим моментом, наверное, в моей жизни, когда ты просто наедине с собой, ты контролируешь свои эмоции. С помощью гвоздей еще очень много эмоций выходит, которые ты до этого не прожил. И очень много зажимов выходит в теле, которые ты за жизнь накопил в своем теле. И вот эта практика очень большой дала скачок для себя. То есть я вышла с гвоздей и поняла, что прежней Леры уже нет. И я почувствовала себя совершенно иначе.
2: Здорово. Можно ли сказать тогда, что йога – это философия жизни, и вот она раз и навсегда?
0: Йога – это философия жизни, однозначно да, потому что, как минимум, в йоге есть 8 ступеней, и первые две из которых – это яма-не-яма – это… Условно говоря, правила дорожного движения, которые определяют твои ценности, некоторые, то, как ты действуешь в целом в мире. Один из примеров это Ахимса, это не насилие. Об этом многие очень знают, Том, что йоги соблюдают Ахимсу. Если соблюдают, конечно, это не насилие по отношению как к себе, так и к другим. Если ты, допустим, даже практикуешь, ты, если соблюдаешь ахимство, то ты не будешь упахиваться как вол, там, да. ты, ты практикуешь до того момента, где ты чувствуешь, что вот, все достаточно, я дальше себя не, не травмирую, я себя не насилую, я адекватно занимаюсь. И также по отношению к другим. Ты ни от кого не требуешь ничего. Ты не ешь животных, потому что это тоже насилие, да, какое-то. Но здесь важный момент, что невозможно на сто соблюсти этот принцип, потому что в любом случае ты идешь, ты там тараканчика задавил, ну что, что. Произошло. Ну
2: что поделать. Да. единственное,
0: что мы минимизируем ущерб, минимизируем. Вот, то есть мы стараемся их соблюдать. На сто я думаю, что никто не может все соблюдать в современном мире. А, то есть мы стараемся просто их соблюдать эти принципы и правила. Это является уже философией жизни.
2: Слушай, а насилие только в физическом или в моральном тоже? Во всех смыслах, да, во всех смыслах. Смысла. Ну, mm-hmm. То есть, если,
0: допустим, ты вот про требования я сказал, когда ты что-то требуешь от человека, это тоже насилие, mm-hmm. по сути. Ты его заставляешь что-то делать, это тоже насилие.
2: Потому
1: что йога – это не только про коврик и физические упражнения, это реально йога – это твоя жизнь. И тут важный момент еще. Максим сказал, что про химсу и то, не нужно есть животных. Многие йоги, когда погружаются в это понятие, просто за один день перестают есть мясо, молочку и прочее. И тем самым… Насилуют себя, в первую очередь нужно к себе взор направить и понять, адекватно ты сейчас поступаешь или нет. Знаете,
2: у меня был просто такой тоже период, когда я занималась очень много фитнесом, Сидела за телом, за питанием, и ты в определенный момент понимаешь, что тебе надо вот ограничить себя вот в этом, чтобы достичь результата. И я понимала на тот момент, что очень сложно. Ты вот э, должен тогда, получается, себе сказать, что я не должен себя сейчас вот здесь напрягать, насиловать. Если я сейчас не могу вот от этого отказаться, я буду делать это постепенно и легко. Я вот сейчас тоже это понимаю и вспоминаю себя тогда, и мне было очень сложно.
0: Я бы добавила добавил еще по поводу аскезы, то есть то, о чем ты сказала, это есть еще аскеза. Это когда ты отказываешься от чего-то, но тут именно важный момент, ты от чего-то отказываешься без насилия, то есть ты должен это принимать не через сопротивление. Если ты отказываешься от мяса, да ты это не должен сопротивляться, если я хочу очень сильно съесть что-то, там Конфету условно, либо там сигарету mm-hmm. покурить, то если ты прям невероятно этого хочешь, ты не можешь избавиться от мыслей, то лучше, лучше сделать, да. Лучше то сделать, получается. да, обдумай, что ты сделал, именно осознанно подойти к этому, важный момент, это осознанно там что-то съесть, там что-то сделать, и тогда ты это понимаешь, что это, для чего это, как я себя чувствую, mm-hmm. да и уже второй раз тебе будет проще. С этим справиться Ответ вот на вопрос второй Навсегда ли это? Mm-hmm. Многие перестают заниматься йогой Вот как наш учитель сказал, что Я точно не помню цифры Условно говоря, за первый год отвалится половина За следующие пять лет отвалится 4 пятых Там 20 лет занятия там, йогой Условно говоря, там останется mm-hmm. один процент Который останется заниматься Нужно понимать еще для чего заниматься И в какой мере То есть если для поддержания состояния То в целом люди, многие занимаются довольно долго Потому что они видят в этом смысл Потому что помогает в основной деятельности йога очень хорошо Помогает концентрироваться, быть в хорошей физической форме, не уставать Если человек не видит в этом смысл, то он быстро это бросит Но Если говорить в целом про йогу, то есть есть разные определения йоги Одно из них, и оно очень понятное, это соединение Первое это узда, то есть ты берешь свой ум под контроль ты умеешь контролировать свой ум. Один из э, описаний. И второе ⁇ это соединение. Соединение твоего внешнего и внутреннего. Все, когда ты, у тебя нет диссонанса какого-то. тобой не управляет твой ум. Есть у нас, помимо нашего ума, есть еще некоторый наблюдатель, который может наблюдать за всем, что происходит. Да? Вот, Бывают, возможно, такие состояния. Кто-то чувствовал, что ты как будто кино наблюдаешь. Это и вот есть... Вот
2: у меня такое бывает зачастую. Я как будто со стороны. Да, 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 и да, это
0: вот есть состояние наблюдателя, когда ты наблюдаешь за процессом. А ум это просто инстинкт инструмент По сути, мы не тело, мы не ум, мы нечто другое.
2: Единое целое. Мы
0: нечто другое. То есть, мы стремимся к единому целому, да. Это так называемый абсолют. Но это такие темы немножко (laughs) эзотерические, вот, Ну, они не всем могут, ну, не всем будут, будут понятны. Поэтому первое, о чем мы говорим, это про вот то, что вот мы видим перед собой, и с этим мы можем работать, потому что это проще понять там телом мы можем ощущать что-то, носом чувствовать, глазами видеть.
2: Так, смотрите, следующий вопрос, он довольно неоднозначный, потому что на него можно ответить как положительно, так и отрицательно. Почему сейчас йога стала модным культом, неким мейнстримом, и как вы относитесь к этому? Ну, наверное, люди стремятся
1: к счастливой жизни, И сейчас, как никогда, наверное, очень много людей живут в депрессиях, в апатиях, непонимании своего пути, страдают, если сказать одним словом. И с помощью йоги можно как раз-таки достигнуть этого состояния счастья. И я, скорее всего, опираюсь именно на этот момент, что поэтому она стала мейнстримный сейчас.
0: Я соглашусь э, с Лерой. Почему это стало популярно? Потому что состояние нынешнего человека, оно такое. И люди, они используют эту боль для того, чтобы продвигать определенные идеи. Вот в, в данном случае это йога, она популяризировалась благодаря американцам, потому что они очень хорошие продажники, они это все очень сильно популяризировали. У них йога-тичеров в сотни, в тысячи раз больше, чем чем у нас, допустим, в России. Тут важный момент в том, что йога бывает разная, и там очень много йог, и поэтому кто-то получает эффект, кто-то не получает, кто-то становится счастливее, кто-то нет.
2: А в связи с тем, что сейчас... Появляется очень много мастеров, гуру, практикующих. Как отличить профи от непрофи и на что обратить внимание при выборе мастера? В
1: первую очередь, когда выбираешь учителя, во-первых, если ты записываешься в студии, то можно там посмотреть, что будет за учитель, то он такой, и немного посмотреть его историю. Нужно понимать, что то, что он транслирует в жизнь — и то, как он сам живет, они должны очень тесно быть связаны. Если человек говорит про э, правильное питание, веганство и при этом на ночь там поедает э, булки с мясом, ну можно сделать уже выводы. Наверное, это не тот учитель, mm-hmm. которому стоит доверять. Также этот учитель должен тебя вдохновлять как телом, так и э, ментальным составляющим. Обращать внимание на то, что на, на свое состояние в теле при занятии. Если чувствуешь какую-то боль э, после практики или ты травмировалась, то нужно, во-первых, обратиться к учителю и спросить, почему так. И если эта боль сопровождается регулярными занятиями, то, скорее всего, вы делаете что-то не то.
0: Здесь вот, кстати, про результат. да, Важно не ожидать никакого результата. Йога – это путь. Да, точно так же, как и любая цель, важна не цель сама по себе, не выполнение цели, а путь. И йога – это то же самое. Йога всегда в долгую. То есть, когда ты занимаешься йогой, ты, допустим, делаешь какую-то позицию, и ты стоишь в ней, ты чувствуешь, что все уже не можешь. И если ты приложишь небольшое усилие и простоишь на момент дольше, это и будет твой рост. Ты не перешагиваешь через себя. Нет, ни в коем случае. Ты именно расширяешь свои границы, да, расширяешь свои возможности. И за счет этого и происходит рост.
2: Я хочу вернуться к вопросу. Вот это вот состояние, когда ты должен чуть-чуть приложить усилия?
0: Есть у меня универсальное правило. Ты когда сделал практику, ты должен выходить из нее с легким чувством голода.
1: То состояние, О. что тебе недостаточно,
2: оно нормальное совершенно. Угу. Не, нужно вообще не нужно себя винить. Да. То, что ты там не сделал что-то, сейчас. Абсолютно
0: нет. Даже если ты позанимался одну минуту, наоборот, лучше сказать, что Да я красавчик, я позанимался целых там, одну-пять минут это уже лучше, чем я бы лежал, просто ничего не делал. То есть ты уже победили в этом.
2: Все, я буду применять. Да, дело в том, что
0: ты так, когда вот ты не до конца насыщен, У тебя нет перенасыщения. Собственно, mm-hmm. вот этой практикой. И у тебя вот хочется еще, а ты такой так-так-так. Лучше я завтра позанимаюсь еще. Вот этот год остался, я вот еще завтра позанимаюсь. То есть он поддерживается вот поддерживает как интерес. Как
2: интересно, слушайте, я никогда не ни с этой стороны не смотрела вообще на все. Потому что я-то думаю всегда про результат, а не про путь, о чем мы говорим сейчас. Прям какое-то снисхождение не на sense. меня сейчас <laughs> зашло. Вот.
0: А, йога, что дает, кстати, очень а, такую интересную штуку. Когда занимаешься,. У тебя вот эта шелуха, так называемая, то есть э, куча мыслей в голове. Когда они есть, довольно трудно обратиться к себе вовнутрь и, пос, ну, как все говорят, послушайте свое сердце, послушайте себя. Без практики, довольно трудно сделать, потому что, опять же, ум, да, он постоянно в мысли, мысли, мысли. И во время практики этот шум уходит. И вот именно тогда есть возможность обратиться к себе, к, своей, ну, к своим чувствам, ощущениям. Э, так называемые есть инсайты это вот какие-то такие а, светлые там, мысли бывают, возникают, да, какие-то ответы на вопросы, они именно во время практики приходят, потому что вот этого шелухи нету.
2: А практика да. зачастую это вот физическая именно? Или это и вообще то, и, и то. то, и то? Да? Там да. и
0: то, и то происходит, да. То есть если говорить про вот тренировки хатха-йоги, там мы занимаемся, определенной позиции делаем, то есть занимаемся физикой, но если, опять же, грамотный проводник, который расскажет, что во время этих позиций еще делать, то есть во время позиции происходит еще очень много всего, Происходит концентрация, наблюдение за состоянием, за ощущениями, за дыханием. И это все вместе работает, комбинированно выводит тебя в состояние такое спокойствия, чистоты в голове.
1: Как раз хочу напомнить в тему о «Как найти настоящего учителя э, за одну практику». Ты садишься на коврик, понимаешь, что сейчас твое состояние не очень ровное такое. И после практики ты опять обращаешь внимание на свое состояние. Если оно гармонизировалось и
2: успокоилось, то это йога. Если нет, и если стало еще хуже, то ну, можно сделать другие... Выводы. То есть тебе, получается, не подходит учитель или не подходит сама вот йога? Практика. Практика, практика. Именно, это именно, прак... именно, это... именно эта практика. Да нужно делать вывод, что все йога это не моё,
1: <свят> я больше этим не занимаюсь,
2: я <свят> Просто у меня был период, когда был коронавирус, я очень устала от зала тогда помню и такая думаю, надо попробовать что-то новое. И у меня дома был коврик, и я нашла людей, пару учителей, которые мне понравились внешне, мне понравились что что они транслировали, что они делали. Ну то есть, ну там конечно обалдеть, какие люди. Я не знаю просто там просто как вы делаете? Это меня <смех> просто единственный вопрос, как вот это вот все физическое очень растянуто, очень все плавно, мягко. У меня, конечно, не так было. Я попробовала вот что мы, мы сейчас с тобой о чем говорили, Лера, и то, что я поняла, что какие-то да вещи они не для меня. То есть я думала, что вот именно в стойках каких-то я могу себя как-то проявить в таком не в динамичном состоянии. Это, наверное, вот можно задать сейчас вопрос, чтобы слушателям было понятно о том, какие виды йоги есть вообще.
0: По поводу потери интереса, если тут важный момент, да, почему он теряется, когда человек не видит действительно результатов, может такое случиться, что все, все, больше нету желания заниматься. Это правда есть. Тут вступает момент такой, что действительно есть разные виды йоги точнее, даже не виды йоги, а направления. А есть одна вот единственная йога, и есть э, разные представления о ней. И где-то есть именно, вот, допустим, как виньяса Флоу, там только динамические разные переходы. <прос Kelsey> вот, я
2: ей занималась. Меня А-а-а. прям от нее, ну вот, извините, просто за выражение перла какое-то время, да. А потом я почему-то устала.
0: Понимаю, понимаю прекрасно. Есть разные направления, которых последовательности, именно вот разных позиций, разнообразие позиций, оно оно очень маленькое, оно минимальное, и после какого-то количества занятий просто может потеряться интерес. Просто потому что не меняются последовательности. Да, просто все. Одно, одно одно и то тоже. Тоже, да. Это правда. Это есть такое. И тут я могу сказать, что подход нашего учителя та методика, которую он. Это тоже методика, это тоже представление о йоге, но оно настолько мощное, оно, во-первых, разнообразное. Во-вторых, оно на данный момент уже включает в себя как динамику, так и статику. Mm-hmm. У нас важный такой момент происходит, что в первую очередь не форма важна, не то, что ты делаешь на коврике именно какие позиции, а состояние. И вот тут очень сильная разница проявляется с другими методиками, потому что я сам пробовал очень много разных направлений, и состояния нигде не было такого, как в той йоге, которую мы сейчас делаем.
2: Она имеет какое-то название?
0: Да, да, сейчас это методология FISN, Fresh йога, synthesized mythology, да, mm-hmm. FISM. Вот у нас наш учитель, Игорь Фрешковалев, он ее собрал вобрал в себя, как модно говорить: да, все лучшее из всех возможных методик, все лучшее вобрал в одну методику. Настолько невероятно, что у меня даже ни разу за два года занятия йогой не возникла мысль, что мне скучно как-то. То есть, даже если ты выполняешь один и тот же алгоритм, ты получаешь то состояние после которого ты не думаешь, что, <смех>, что тебе скучно, mm-hmm. <смех> ты даже, у тебя даже мысли об этом не возникает. Вот. Вообще, многие которые люди, которые приходят к нам заниматься, вообще к фреш-тренерам, у нас так называют фреш-тренера.
2: Такое свежее <смех> название. <мать. смех> Да-да-да.
0: <смех> а, все говорят, что такого вообще нигде никогда не видели. Без... Ну, вообще,
2: я в первый раз слышу. Хоть хоть насколько я далека, в принципе, от йоги, я, я это слышу в первый раз, то есть у меня да, есть да, представление. Да, да, сейчас
0: то, что известно, это там кундалини-йога, виньяса-флоу, аштанга, аянгара, да. это вот а, такие основные основные методики, которые популярны, они зародились, ну они довольно-таки, у них возраст такой, поэтому они известны. Фреш-йога будет, будет известна в массах, я уверен, лет через 5-10 все будут, все будут знать про фреш-йогу, словоподобно.
2: А, ты вот говорил про стадии, да, о практике. То есть сначала настраивается ум, потом динамично, а потом ты, получается, еще есть какие-то стадии?
0: Да, три, ну третья это основная часть, это э, статические упражнения. Если вот говорить по простому, первое это настройка, это необходимо переключиться. Э, вот ты, допустим, гулял, работал, тебе нужно прийти и настроиться на практику. Ты садишься, дышишь, направляешь свое внимание. И ты настраиваешься на практику, на процесс сам. Потому что если залететь с улицы быстро начать делать асаны, ты вообще ничего не поймешь. Mm-hmm. Это как обычно люди в зал при, приходят, да, пришли и сразу разменно сделали и погнали. А, Динамическая, но включает крупные мышцы а, вызывает, так скажем, их усталость, если по-простому говорить. Mm-hmm. И затем уже на основной части включаются мелкие мышцы статические волокна. Это волокна, которые э, поддерживают наше тело, осанку поддерживают. То есть это э, у нас все важно в организме, да. И важно именно крупные мышцы прокачивать и мелкие мышцы статические волокна и динамические и статические. Mm-hmm. Тогда будет баланс в теле, тогда не будет никаких перекосов, ничего болеть не будет, потому что если, допустим, только крупные мышцы качать, потому что допустим, э, я не говорю ничего плохого про тренажерный зал, это, наоборот, прекрасно, что люди занимаются, но заниматься только одним да, только, допустим, динамикой. Это не совсем правильно, это не сбалансировано. Важный, опять же, момент, аспект после практики йоги – ты выходишь заряженный, то есть ты выходишь энергичный. Даже если ты 2-3 часа там занимался такой сильной физухой, ты скомпенсировался, ты отдохнул в шавасане, либо сидя, да, ты успокоил свою нервную систему, ты выходишь, ты ты прям заряжен, энергичен. На что я лично сильно обратил внимание, когда я выхожу, вроде занимался, там отжимался, вот, но надо правильно отжиматься и правильно потом еще отдыхать, и ты все в состоянии просто невероятно.
2: Так, а вот мы говорим сейчас правильно отдыхать. Вот что это значит?
0: В современном мире люди не умеют отдыхать нормально.
2: У нас была да. прошлая запись, мы говорили с психологом, да, мы тоже затрагивали эту тему, поэтому мне хочется от вас услышать, что значит такое правильно отдыхать.
0: Если говорить про саму практику йоги, в конце мы обязательно делаем шавасану, это поза покойника, покойника от слова «покой». То есть мы сделали все свои там, физические алгоритмы, затем мы ложимся, там есть несколько разных положений, и мы просто вниманием, без каких-либо мыслей, без напряжения, мы проходимся по всему телу, расслабляя. Некоторые психологи используют вообще эту штуку, проходится по всему телу с помощью внимания, и тем самым мы его расслабляем. Мы расслабляем все тело, и когда все тело расслабляется, напряжение уходит, и напряжение нервной системы оно тоже спадает на нет. Такое состояние получается как за сном. То есть ты еще не спишь, точнее, ты уже не спишь. Но ты настолько погружен в состояние расслабления, тотального расслабления, что происходит вот эта перезагрузка. Эту технику можно использовать, кстати, не только после практики. Если вы устали после трудового дня, вы можете прийти, лечь, постараться ни о чем не думать, пройти снимание по всему телу снизу вверх. И минут за 10 вы уже почувствуете себя лучше. Это вот как есть такая штука, там 15-минутный сон, он очень хорошо восстанавливает. Это то же самое, но еще лучше. Вот, а по поводу отдыха современного человека, я не знаю, как сейчас люди думают, но раньше думали, что сидя на диване... Смотря телевизор человек отдыхает. Ну, вообще нет. Ну, вообще, да, я согласен. Даже близко, потому что, смотря там, словно, телевизор, хотя я думаю, что многие не смотрят телевизор, кто это слушает.
2: Сейчас мне кажется, больше уже гаджеты.
0: Вот, да, больше гаджеты. Они съедают внимание, а внимание — это энергия. То есть куда вы направили свое внимание, то, туда вы отправили свою энергию. Если вы энергию никуда не... Внимание никуда не направляете, а вовнутрь себя вы сохраняете ее и накапливаете. То есть когда вы смотрите в телефон, вы там, ваша энергия там. Как только вы легли, не думайте ни о чем, потому что мысли тоже, они тоже потребляют как только вы свернули внимание вовнутрь, расслабились, вы копитесь. Копите как батарейка энергии. Ну, то есть
2: получается это лечь, расслабиться и постараться откинуть мысли и просто побыть в состоянии внутри в себя. Тишины, да, Тишины. Да,
0: да. Мысли будут. То есть не нужно думать, что мысли, они должны полностью уйти. Это Мы так устроены, что мысли будут.
2: Это правильно, что когда все равно что-то крутится.
0: Да, да, да. То есть мысли не будет, когда мы будем уже все лежать важный момент не, ä, не переживать, что они есть и не переживать, что они ну, вы на них отвлекаетесь. это абсолютно нормальный процесс постараться просто не фокусироваться на них. Угу.
2: Вот. Ну да и я все. понимаю о чем наблюдать, посмотреть и открыть что-то в себе новое.
1: Как можно еще отдохнуть? Это может быть... Можно занять тебя тем, что тебе по-настоящему нравится. Я не говорю про телевизор и диван. Это, например, съездить на природу или почитать какую-то книгу, которую ты долго откладывал, или приготовить вкусный ужин, или сходить в ресторан, ну что не такое, которое душа, душа твоя просит. И когда ты отдыхаешь, не нужно, самое главное, думать о работе и о делах. Вот эти мысли, они очень сильно тебя сжирают, и ты просто от этих мыслей, что надо сделать то, надо сделать то, а как же, когда же я это сделаю? Я не имею права сейчас отдыхать, у меня куча дел, это очень сильно тебя высасывает. Даже тут высасывает вот эту мысль, что ты что-то не сделал, Больше, чем в моменте, когда ты делаешь это действие.
2: Ты больше энергии тратишь вообще, по сути, пока ни на что. Так, а можно ли навредить себе йогой не только физически, но и ментально? Был был ли у вас такой опыт вреда, или, может быть, вы его наблюдали? Конечно, можно. И тут главное обратить внимание на то, что в первую
1: очередь мы прокачиваем тело, и затем мы прокачиваем уже психику нашу, ментальную составляющую. Если начать с ментального составляющего, с дыхания просто, можно очень легко сойти с ума, можно так сказать. Потому что твое тело будет к этому не готово. То есть ты физику свою не подготовил к вот этому вот состоянию
2: ментальному. Так, а про дыхание поподробнее? То есть что что это значит? Именно что ты очень будешь много уделять времени, к примеру, дыхательным, каким-то практикам ну да ты чем, допустим, физическим.
1: просто садишься ничего но ну, не делаешь никаких физических упражнений просто там дышишь там mm-hmm. вот и так отлетаешь теряешь сознание такой ну йога это не моя что-то подобное поэтому важно найти своего проводника и важно грамотно проходить вот к этой гармонизировать вот эту вот физику и психику
0: неподготовленное тело это энергия которая вот ну то есть ты заряжен ты хочешь что-то делать когда ты ей не умеешь управлять опять же управление происходит через тело то она тебя начинает разрушать. Ты начинаешь, вот, как я рассказала, сходить с ума. Это, то есть, не просто слова. По сути, когда у тебя много энергии, но ты не знаешь, что с ней делать и куда девать, и как ее вообще, как и управлять. У тебя начинает ехать немножко, <laughs> ехать голова. Я видел, что люди просто перестают, перестают жить здесь. Да, они куда-то уходят, какую-то сильно из эзотерику. Да, mm-hmm. вот, и они перестают заботиться о, скажем так, материальном мире. Йога о чем? Йога про баланс и равновесие, mm-hmm. поэтому в первую очередь занимаемся телом, а потом уже всякая духовность, она подтягивается сама по себе на самом деле, то есть не нужно думать, что чтобы развиваться духовно, вам нужно только сидеть и медитировать.
2: Ты сейчас, Максим, затронул тему медитации, я бы хотела ее коснуться, а для чего нужна медитация в йоге и какой от нее эффект? Медитация обычно проходит вот, когда мы упаковываемся в шавасане. Это вот в конце практики,
1: чтобы упаковаться. Как она вообще происходит, Максим уже рассказывал, мы садимся в удобную для вас позу или ложимся и направляем все внимание в дыхание, наблюдаем за ощущением в теле, за дыханием, просто за собой наблюдаем, тем самым успокаивается твое состояние, гармонизируется и ты как бы упаковываешься и уже выходишь иным человеком, скажем так. Еще для новичков есть тема медитации с голосом. Мои ученики очень любят вот эту медитацию с голосом. Я просто всю медитацию веду их там поступенчато голосом. Вот. Но я не скажу, что это прям медитация-медитация. В любом случае есть контакт со мной и вот с человеком, который лежит. Обычно медитация — это ты погружен в сам себя. Вот. Но для новичков есть такой вариант, что ты можешь вести их голосом.
0: Вообще можно, коротко, на самом рассказать про тему медитации, именно про терминологию, что медитация, она происходит, это не совсем то, что многие себе представляют, медитация, она происходит от слова медитатор французское, если не ошибаюсь, слово, это размышление. Медитация, можно назвать медитацией нулевую ступень йоги, то есть их восемь, принято да, называть, но перед тем, как мы к йоге пришли, мы подумали о ней, да? подумали, что, может быть, не сходить на йогу, попробовать. Это и есть медитация, размышление, А то, что многие себе представляют под медитацией и называют медитацией, это практика созерцания. Обычно это практика созерцания или бадхьяна. Это тоже одна из ступеней йоги, когда мы направляем свое внимание куда-то. Например, Вот как Лера говорит, какой-то путь через слова, условно говоря, проходимся по всему телу, это для начала, это и есть направление внимания. То есть это э, фокусировка на каком-то либо части тела, либо на состоянии, это и есть вот э, состояние созерцания. То есть когда ты без ума созерцаешь какой-то объект, либо состояние, либо чувство, это вот и есть настоящая, как называют ее медитация.
2: В любой же позе, да, по сути? Абсолютно,
0: да, она присутствует в ну, любом во всей практике. А что есть. вы
2: скажете, вот да. некоторые практикуют там с музыкой, насколько это правильно и М- хорошо, или нет тут а- понятия правильно? Да, неправильно? да,
0: тут вопрос неправильно-неправильно, а вопрос, насколько ты сможешь глубоко погрузиться именно в настоящую практику. Настоящая практика, она проходит в тишине, наедине с собой, ну, условно говоря, в, не в темноте полной, но когда у тебя не за что уму зацепиться, потому что музыка, она помогает уму если, допустим, какая-то даже музыка на фоне, там сон с птичками, там со звуками леса, она просто помогает тебе сфокусироваться на состоянии за счет того, что ум немножко отвлекся на вот эту музыку, mm-hmm. да, и все остальное внимание ты можешь погрузить вообще. А вот настоящая практика начинается, когда ты, твоему уму не за что сцепиться, и ты вот с ним один на один.
2: О, oh, это мне кажется страшно,
0: Вот это интересно. Это интересно и страшно. Вот тут и начинается настоящая практика, когда ты этот ум ты его воспринимаешь не как противника, а как инструмент, как то его помощника. Когда ты его приструнил, то это вот и процесс приструнения и называется йога.
2: Это это то, о чем я вчера я видел просто небольшую тетрадь записки записки, своей мысли. Мне вчера вч пришло в голову, что все-таки, как иногда мой мозг живет против меня, как будто бы, вот. И сейчас я понимаю, что мне бы хотелось, чтобы он жил со мной. Да, не в том плане, что там я отдельно что-то делаю, а мой мозг как бы отдельно, да. В том плане, что он как-то иногда какие-то мысли возникают, которые я не хочу, чтобы они возникали в моей голове, куда-то меня это ведет.
0: Йога помогает в целом справиться, ну, не справиться, а взять под контроль свой ум, но тут а, вот если на твою тему ответить, это не совсем а, йогская история, а, хотя, может, йогская, а, вопрос, насколько ты веришь в эти мысли, то есть мысли, они будут возникать, независимо от того, хочешь ты это или не хочешь, твой выбор, верить в них или нет, то есть если мысль какая-то возникла, там, по поводу чего угодно, да, ты можешь в нее поверить, а можешь сказать, ну, мысли, мысли, есть, есть что она просто возникла. Я ее не воспринимаю, я не принимаю на свой счет.
1: И в момент, когда мысль возникает, ты такая, так, стоп. Это не моя мысль, я ей не являюсь, и отпустись ее. Просто она идет, ты ее проживаешь. Главное не отрицать. Типа, не, я ее не хочу, я об этом думаю. Все, прошла она. Не, не отрицаем, проживаем ее и отпускаем.
2: Она просто прошла через нас. И все. Мне очень интересна тема проживания. Как, на ваш взгляд, что это значит такое? В
0: целом, йога в этом помогает за счет того, что повышается чувствительность. Ты можешь отслеживать тоньше вот эти моменты, да, когда на тебя что-то в- влияет. Самое первое ⁇ это понять, что какая бы ни была ситуация, у нее нет никакой окраски вообще. Ни негативной, ни позитивной. Второе ⁇ это, если она произошла, ты ее негативный окрашиваешь какой-то да, цвет то она может на тебя влиять. И, допустим, ты поймал какую-то эмоцию, условно говоря, негативную. Важно ей не сопротивляться. А если мы проживание говорим, то есть ты сел, ты чувствуешь какую-то эмоцию, ты откидываешь мысли, и ты просто чувствуешь эту эмоцию. Просто чувствуешь, пока она не рассосется. Это и есть, по сути, проживание. Она пройдет через тебя, рассосется и исчезнет. Вот так происходит, в принципе, проживание, вот лично у меня.
1: Когда люди уже потом еще несколько дней, недель, месяцев думают об этом, это уже включается мозг, это не эмоции, это мы мозгом пытаемся, мы об этом думаем, мы туда нагоняем все свои мысли, всю свою энергию, и тем самым мы еще больше себя туда погружаем и, в общем, плохо себе делаем.
0: Вот как раз эмоция, да, добавлю, эмоция, она вызывает мысли, Мысли вызывают эту же эмоцию, эмоции вызывают снова эти мысли, и это бесконечный круг. Пока ты не проживешь эту эмоцию, у тебя будут возникать эти мысли. Такая вот вообще интересная штука – это крысиная бега. Пока ты не проживешь, ты будешь снова эту… Эта мысль будет снова возникать.
2: Будешь снова возвращаться и возвращаться. Да-да-да. У меня такая мысль возникла о том, что это же нужно тогда быть очень смелым, по сути, чтобы чтобы встретиться с тем, что на самом деле от чего ты бежишь. И прожить это.
0: Согласен, абсолютно точно.
2: И еще прикольно так, может быть, вы замечали, что есть какая-то у тебя задача или
1: проблема, допустим, ты не принимаешь себя, и тебе жизнь будет вот так вот циклично, постоянно делать с тобой так, что возвращать себя в то состояние, что ты не принимаешь себя, чтобы ты наконец уже решил этот вопрос. И пока ты его не решишь,
2: она вот так вот так циклично и будет тебя возвращать к ней. Это, я согласна. А если какой-то пример другой медитации, вот мы сейчас обсуждали с вами, что можно делать это лежа, да, можно делать сидя, это только один вариант, или есть еще какие-то медитации, которые, может, может быть, мы можем поделиться со слушателями разные, чем-то? Да,
0: есть mm-hmm. разные. Самая простая практика вот созерцания медитации это наблюдение за дыханием. Может, можно записать, можно, можно сразу попробовать, это садишься, лучше всего сесть на подушку к стене, чтобы спина была ровная, и пять минут ставите себе 5. 5-10 минут таймер, сколько, сколько чувствуете. Закрывайте глаза, взгляд направляйте в точку межброви, сильно глаза не давите, так легко свели, и наблюдайте за дыханием. Дыхание должно быть ровное, спокойное, старайтесь его растянуть. Вдох, медленно-медленно-медленно, выдох. И просто наблюдайте за вдохом и выдохом. И если отвлекаетесь, допустим, на мысли, отметили, снова вернулись в дыхание. И со временем вам, чуть, ну, вам будет проще, это делать, просто наблюдайте за дыханием, вдох-выдох, вдох-выдох. И больше ничего делать не нужно. Это уже будет хоро, хорошая практика э, состязания, медитации.
2: Здорово. Вот, да, прекрасно. Огромное спасибо. Так, таким образом что, да. мы,
0: кстати, и настраиваемся. Угу. Да, с помощью внимания во время практики мы садимся, вдох-выдох, вдох-выдох. Это очень сильно меняет состояние. Оно становится вот прям вот таким... Как если воспринимать внимание как какой-то во все стороны шалящий, шалящий шарик, то он становится таким туннелем, у тебя очень направленное, спокойное внимание.
2: Так, а сейчас я хочу перейти тоже довольно объемному вопросу. Тема связана с питанием. Какое отношение к питанию у йогов? Есть ли принципы?
1: Ну самое главное, мы сейчас не хватим все, все, хотя, Но... хотя бы чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Самое прям. интересное,
2: самое mm-hmm. важное.
1: Самое главное это вот, допустим, у вас стоит тарелка с едой, вы смотрите на нее и пытаетесь понять, она сейчас э, благостно ко мне э, на меня повлияет или она наоборот ухудшит мое здоровье. Это самый первый принцип. То есть, не думаю, что Биг Мак сделает из тебя здорового человека. Наверное, ты бы лучше съел там кускус с нутом, допустим. Это основное. Ну, также мы говорили про химсу, про то ненасилие, а это именно ненасилие к животным. Также включается в этом мясо, молочка, все молоко, яйца, мед. Ну, мед.
0: Но мед тоже вообще не не входит в состав веганской еды. Потому что животное да, да, эксплуатация животного. Главное много не кушать, переедание кстати, это тоже насилие. Умерен быть умеренным. Вот сейчас, тем более, это очень популярно. Минимализм, век потребления, да. Стараемся, просто стараемся минимизировать вот это вот перепотребление. Вот так, я бы так сказал. На самом деле, на самом деле, есть нам нужно намного меньше, чем мы привыкли думать в том-то и дело, что даже вот эти вот три приема пищи, они нам, по сути, навязаны. Навязаны ну, общественному потреблению, да, то есть нам достаточно в последнее время там двух приемов пищи, мне вот лично достаточно там с перекусами, фруктами, допустим. Mm-hmm. И этого хватает реально, нам нужно намного меньше есть. Тут еще зависит все от того, насколько хорошо работает твой именно ЖКТ. Если он чистый, он просто воспри... ну, воспринимает все очень хорошо и на... насыщается. А когда у тебя он забит э, всяким мусором, то, конечно, он. Ну и дефицит будет. И витаминов, и минералов, вот, и вот это, вот все, все, все. Угу.
1: И паразиты.
0: Да, поэтому вот чистки как раз и нужны для того, чтобы обновить э, микрофлору, для того чтобы все правильно там работало. Угу. Вот, без боев. Все четко работало, и тогда тебе не нужно будет много есть просто.
1: Поэтому не ты хочешь бигма, а твои паразиты твои
0: хотят
2: либо. Сегодня придется с ними провести беседу, в конце концов. А как вы относитесь к усилителям вкуса, ну, именно там соль, сахар, перец? Ну, мы добавляем по чуть-чуть, но. Это можно, да? Или это не очень? В умеренных количествах можно. Не
1: навредит.
0: Да, и да. Uh-huh.
1: Во время приготовления пищи ты должен... Состояние у тебя должно быть для приготовления пищи. Uh-huh. То есть с любовью можно включить какую-то музыку на фоне и вот это состояние передать в еду, потому что ты с ней работаешь. Важно еще контактировать руками, мешать там салат не ложками, а именно руками, и туда всю любовь свою погружать, и будет гораздо вкуснее. Вот попробуйте э, приготовить вот, вот в таком поникшем состоянии, там что-то нарезать, и вот в этом состоянии любви сразу обратить внимание на вкус, как он меняется. Угу. Специи да. можно
0: использовать, да, тоже, опять же, нужно понимать, какие специи использовать, вот, но вообще пряности тоже очень-очень здорово, потому что они довольно полезны, но каждому человеку нужны своей специи. Вот, тоже, тоже
1: Это мы говорим говорить. про куркуму, карий, карманские mm-hmm. mm-hmm. травы, mm-hmm. вот что-то такое.
0: Да. И чем, чем лучше и натуральнее они, тем, собственно, да, лучше.
2: Так, а смотрите, а что вы можете сказать нашим слушателям, если они только-только начинают знакомиться с йогой, или еще лучше, после нашего с вами выпуска. Захотят пойти э, практиковать, заниматься, какой совет вы можете им дать?
0: Во-первых, если вам вдруг вы уже ходили и вам не понравилась йога, сходите еще раз. И еще раз, пока не понравится, потому что э, йога это реально лучшая технология, это все-таки технология, да, развития человека. То есть она настолько комплексная и интересная, что но она не может быть просто скучной, если это правильная йога. Пробуйте новых учителей, и пробуйте новые направления. Обязательно приходите к нам на занятия, потому что я могу гарантировать, что то, чем мы занимаемся, это топ-топ. Потому что состояние, которое я лично получил, и люди получают на практиках, как на индивидуальных, да, так и на групповых, так и на наших выездах, просто показательно. То есть, когда ты видишь человека, который просто с улыбкой на лице или со слезами <смех> <смех> сидит после практики, но слезы счастья а, сидит после практики в прекрасном состоянии, и потом а, он из этого состояния с тобой разговаривает, и ты это чувствуешь, да, вот эту благодарность, но тут, не знаю, кому это может не понравиться, потому что все мы стремимся, к стремимся к счастью какому-то, да, мы стремимся к тому, чтобы чувствовать себя хорошо, все, все, все люди на земле к этому стремятся, йога как раз приближает к этому состоянию, вот что важно, поэтому, поэтому так. Поэтому так, приходите к нам на занятия, пробуйте обязательно. И, и, и через месяц у нас будет йога-дом, йога-уикенд. Э, дом, йога Мы уезжаем на 3 дня, на 3 дня в Ленобласть. Мы уже провели до этого уже 5-6 да, уже уже йога-домов. То есть у нас опыт на самом деле очень мощный. И более 100 человек посетило наши, наши мероприятия, именно такие выезды. И все в восторге. Многие приезжают там третий, четвертый раз, меняются, становятся чуточку счастливее.
1: Ну что мы там, приедем туда все вместе, будет солнышко, лето уже, рядом будет озеро, баня, лес собственный. И что мы будем там делать? Практиковать, конечно же, общаться, шашлыки жарить, веганские шашлыки. Танцевать, составлять такую... Мандулу, скажем так. Вкусно питаться, будем... Это бу... самое главное. Да. Там
0: такая еда будет, Это ребята. точно.
1: Вот, будем загорать, медитировать, стоять на гвоздях, сесть у костра. В общем, такой, как детский лагерь, детский но только лагерь, более да. осознанный и э, точно трансформирует вас. Да, Здорово.
0: Да, абсолютно точно. Это Й... вот именно практика такая, трансфор... трансформация ли... внутренняя.
1: Йога-дом можно назвать одним словом, это семья.
2: Ну что ж, друзья, сегодня с нами были Лера и Максим. Ребят, огромное, огромнейшее просто вам спасибо. Получилось очень все объемно, невероятно интересно. Я, поэтому я вас благодарю за этот чудесный разговор. И,
0: и, мы, и, мы, и мы очень сильно да, благодарим да. Да. наших слушателей. Наших слушателей.
2: Да. А, дорогие слушатели, будем очень рады вашей обратной связи. Ставьте оценки, пишите отзывы. Нам очень важно ваше мнение и внимание. Поэтому до скорых встреч, до скорых чаепитий. Всем счастья и процветания. Намасте.